0: 酒鬼蔷薇圣斗的游戏要开始了，愚蠢的警察诸君，试着来阻止我吧！关于杀人，我感到非常的愉快，好想看到人的死亡，用死亡来制裁肮脏的蔬菜吧，用流水来制裁我经年累月的怨恨吧。玄人，玄氏。悬疑馆
1: ，欢迎收听《悬人悬事悬疑馆》，我是馆主 Carmen。希望各位听众朋友没有被刚刚那一段恐怖的对白给吓到哈。那为什么会选择那段对白来作为开头呢？他不是乱编出来的对白哦，他是在二十四年前轰动全日本的恐怖少年杀人事件中，一位自称“酒鬼蔷薇圣斗”的十四岁少年写给警方的一封挑战书里面的内容。而写这封信的少年，就是我们这一集的主角。那基于当年日本少年保护法的关系，是严禁媒体明确的揭露少年犯的身份的，所以警方就不便透露杀了人的少年他的真实姓名。因此，在日本法律文件上，他被叫做少年 A， 而涉及少年 A 的连环杀人事件也被称作为“酒鬼蔷薇圣斗事件”，主要呢是以他在挑战书里面给自己的称号来命名的。这样子大家应该有比较清楚吧？像我一开始的时候呢，听到这一个名称的时候，就有一点摸不着头脑，猜不到这是一起关于什么类型的案件。因为通常大家都会以人名啊、地方名啊，或者是受害人的名称来命名。但是由于这起案件涉及的都是未成年的少年们，所以就有了这个名字。那这名少年 A， 他当年到底做了什么事情呢？为什么会写这封带有挑衅语气、让人看了不寒而栗的挑战书给日本警方呢？现在就带你回到一九九七年的日本去看看——日本九鬼蔷薇圣斗事件。一九九七年，日本兵库县神户市的须磨区连续发生了几起恐怖害人的杀人事件，凶手在短短一年之间就杀害了多名小学生，行凶手法相当残忍，包括分尸、破坏尸体等等，让人看到都不寒而栗。而在日本警方抽丝剥茧、努力不懈的追查下，才发现原来凶手。居然是一名年仅14岁的少年，叫做东真一郎。由于日本的司法程序呢，严禁明确地揭露少年犯的真实身份，因此在日本法律文件上，他也被称作为少年 A。而这起轰动全日本的恐怖连环杀人案，主要是由三个事件构成，其中最具代表性的，也就是第三起案件。由于第三起案件的杀害手法有点类似于剧场型杀人的手法，加上当时被媒体大幅度的报道，因此就引起了全日本民众的热切关注。现在就来和大家聊聊这三起案件：国小女童遭锤击重伤案。嗯嗯嗯、第一起案件发生在1997年的2月10号。当天下午4点半左右，在日本神户市的某一处街道上，两名国小女童被手握着锤子的少年 A 从背后攻击，导致其中一个人受重伤。女童在事发当时看到袭击他们的凶徒身穿着西装校服外套，手上拿着学生用的书包。于是，女童的爸爸就向对应儿子口中的那个西装校服的中学要求提供学生的照片，以便让女儿可以指认犯人。可是学校却通过警察拒绝了这一项要求。由于学校对学生的保护，少年 A 逃过了一劫。但是，受害者的爸爸并不放弃，他向警察提出了被害报告之后，再一度的要求指认学生的照片。但是结果还是无法获得答应。不久之后，这件事情便不了了之了。直到出现第二起女童遭伏击案件，而这次遇害的女童就没这么幸运了。女童山下采花遭锤击致死案，不知道是不是出自于犯罪逃脱的侥幸心理。少年 A 似乎不再满足于伤害他人，这次的他把行动升级，开始了他的杀人计划。在同一年的3月16号中午1 2点二十分，少年 A 向一名叫做山下彩花的国小女童询问厕所的位置。在女童带领她到学校的厕所之后，少年 A 就对着女童说：“把脸转过来吧，我要谢谢你。”这时的少年 A 手里早已经拿着铁锤，就在那位小妹妹转过头面向他的时候，少年 A 大力的将手上的铁锤敲到了女童的头上，然后连忙拔腿就逃。山下采花小妹妹因此惨死在厕所门口，而死因正是因为头部受了铁锤的重重一击，导致脑挫伤而死亡。大约十分钟之后，少年 A 在逃离案发现场大约200米的地方被另一名路过的国小女童看见。由于被撞见他的样子，少年 A 在情急之下，居然就用了一把长约13公分的小刀刺向目击女童的腹部，最后导致那名女童受重伤，住院两个星期。即使这次已经有小孩因为这次连环犯罪事件而死亡，但是由于受害者的年龄太小了，根本无法明确的指认凶手。加上学校对于学生的保护，不肯交出学生照片给受伤的女同任人，于是就让这两起案件一直处于焦灼的状态，也让警方一直难以锁定凶手的身份。连续干了两件大事都没有被人怀疑，甚至是发现的少年 A。这次的胆子又更大了，他开始选择更强壮的猎物，而且还和日本警方玩起了追击游戏。身首异处的少年 B。两个月之后，也就是一九九七年的五月二十四号，大约下午一点半，一样是住在神户市的十一岁小弟弟，当年被称作为少年 B。在前往爷爷家的路上，就与认识的少年 A 偶然相遇了。当时在路上徘徊的少年 A 正在寻找着下一个犯案的目标。当他看见比自己年轻又弱小的少年 B 时，认为他比较好骗，也比较容易杀害，于是就开始锁定他为下一个目标。狡猾的少年 A 慢慢的靠近少年 B， 并且向少年 B 问道。我知道有一个地方有蓝色的乌龟，你要不要去看？用这个理由来诱惑少年逼跟着他到附近的高台上，然后他再用绳子将少年逼勒死，再将少年逼的尸体隐藏在那边某一处之后，便离开了案发现场。不久之后，一直在等少年逼回家的父母，等来等去都等不到儿子回家。心急的他们，于是就给少年 B 的爷爷打了一通电话。可是爷爷却告知少年 B 并没有到他那里啊。听到爷爷这么一说，原本已经心急的少年 B 父母就更加担心了。他们首先沿着儿子走过的路线去寻找儿子的踪影，可惜最后都找不到。于是他们就向附近的警察报案。命运似乎格外眷顾杀了人的少年 A。就算少年 B 的父母到处寻找，并且报了警，当天却没有人发现到少年 B 的遗体。第二天，已经走火入魔的少年 A 再次回到长丝现场，他冷静地将少年 B 的头颅割下，并且放进事先准备好的袋子带走并隐藏。他要把少年 B 的头颅带去哪里呢？五月二十六号，也就是案发后的第三天。少年 A 将遇害的少年 B 的头颅带回家清洗。同一天，警方开始对失踪了三天的少年 B 展开搜索行动，但都没有结果。搜索当天晚上，还曾经有警察去到少年 A 的家查问，而那个时候的少年 A 才刚丢弃他的杀人凶器。5月27号的凌晨1点至2点左右。少年 A 将清洗干净的少年 B 头颅带到神户市内一所中学校门口之后，便回家。直到早上六点多，那间中学的管理员就像往常一样起床之后，便开始巡视学校内外的情况。一圈巡视下来，发现并没有什么异样之后，管理员便准备回去自己的办公室。就在他往回走的路上，他刚好经过学校的大门。这个时候，眼尖的他发现，在距离大门口不远的地上有一个类似包裹的东西。好奇的他于是就走上前去，想要看个清楚。但是还没有走到那样东西的面前，他就已经被吓傻了。立在地上的东西并不是什么包裹，而是一个已经发紫的恐怖人头。而这一颗人头，正正就是少年逼的人头。同一天，警方也在少年 B 家里附近的电视发射站找到了少年 B 的遗体。根据尸检报告指出，少年 B 的头部上方有被硬物攻击过的痕迹。另外，头颅和身体的切断面之间的肌肉组织整齐，而骨头受到的损伤远远大于肌肉组织，而且凹凸不平。凶徒很明显是先利用很薄的利器分割他的头颅，然后再用锯子等等的工具来进行切割。令人发指的是，凶徒将少年逼的头颅切了下来之后，还加以虐待。他首先将死者的双眼合起来，再用利刀从上眼皮往下眼皮画上一个叉。不仅如此。丧心病狂的少年 A 更残忍地将死者的嘴唇向着两边的耳朵方向划开了一个大约七公分长的裂口，然后再将一封写给警察的挑战书塞了进去。那个信封里面装着两张少年 A 写的亲笔信，里面就写道
0: ：“就会蔷薇圣斗的游戏要开始了，愚蠢的警察朱军，试着来阻止我吧？”关于杀人，我感到非常的愉快，好想看到人的死亡，用死亡来制裁肮脏的蔬菜吧，用流血来制裁我经年累月的怨恨吧。School q 学校杀手酒鬼蔷薇
1: ，凶手少年 A 在信中以酒鬼蔷薇圣斗来自称。字里行间充满了挑衅的意味，还用英文写了 “school kill” 学校杀手。有专家就指出，凶手会用蔬菜来比喻人命，彰显出他对生命的藐示，就像蔬菜那样低廉而且不重要。而在信中那个错误的英文拼字，像是 “school killer”， 他把它拼成了 “s h o o l k i l l”。K I l l, School Q， 其实正确的文法应该是 School Q 乐，以此来推断出犯人所受的教育程度并不高。过后，有媒体将信中的那个署名“酒鬼蔷薇”误会解读成“鬼蔷薇”来报道，结果就惹怒了少年 A， 又在向神户新闻社寄出挑衅的信件。信中除了表达他对媒体读错他的名字的愤怒之外，还批评了国家的教育制度。他就说道：“是严苛强迫性的教育制度造就了他一个透明人的存在。”还表示他非常期待透过恐怖的杀人事件让大家看见自己，至少在人们的幻想中，他可以成为实际存在的人。值得一提的是，在后来送到神户新闻社的这一封信中，他已经将原本聘错的 School Q 聘回 School Q 了。如此惨无人道的行凶手法和挑战术的内容，在经过媒体的报道之后，引起了日本社会的争论。大家纷纷都感到十分的恐慌，神户市的居民更不敢在晚上的时候出门，就算出门也要三五成群的，避免自己成为凶手的下一个目标。因此，警方下令一定要迅速破案，以安抚忧虑躁动的居民们。在调查的过程中。日本警方就认为，少年 B 被杀的方法和寄挑战性给警方的手法，令人想起了六十年代美国的连环杀人命案“黄道十二宫杀手”。他们曾经一度怀疑凶手是二十岁至四十岁的男子，但是在侦查的期间，少年 A 曾经多次被警方查问。有部分的调查员在阅读过少年 A 的报告书之后，开始对少年 A 起疑心。再加上少年 A， 同时也是三月中国小女童遭锤击致死案中的嫌疑犯，于是警方就开始对少年 A 做秘密调查，当中包括了向少年 A 的学校索取少年 A 的笔记，也让在二月遭到伏击的女童认人。结果女童认出当时伏击她的人就是少年 A， 警方因此断定少年 A 与这起案件有关，立马上门抓人归案。1997年6月28八号的晚上7点零五分，警方上门以伤害少年 B 以及侵害他人身体为由，逮捕了年仅14岁的少年 A。在逮捕当天，警方还在少年 A 的家中发现部分凶器。在逮捕之后，少年 A 很快就承认，他就是那个杀害少年 B、谋杀替他指引厕所方向的国小妹妹，还有用铁锤袭击女童的凶手。而且他在事后感到非常的后悔，但是不是后悔自己犯下了如此令人发指的凶杀案，而是他很后悔当时并没有把那颗头颅固定在校门上，对自己不能完成那一个伟大的作品而感到有所遗憾。大胆的言论让人瞠目结舌。根据少年 A 的口供透露。他之所以疯狂杀人，是因为他最爱的祖母去世之后，他开始对人的死亡这件事情充满了好奇心，于是他便开始尝试解剖青蛙，后来便开始杀人。少年 A 认为自己的身体有另一个自己，那就是他在挑战书里面自居的酒鬼蔷薇圣斗。直到他上了初中之后，开始觉得杀害小动物已经没有意思了。于是他就转换目标，开始攻击小学生。另外，警察在少年 A 的房间里面也搜出了大量的恐怖片和恐怖漫画。有人就认为，这些充满暴力又血腥的作品，慢慢培养出他的暴力倾向，从而让年纪轻轻的他走上了以杀人为乐趣的道路。谁会想到一名年仅14岁的少年会干出如此残忍、丧尽天良的事呢？所以这起案件在当时对日本社会来说可是造成很大的冲击。但是没有想到，这起案件的处理方式远比人们想象中的还要复杂和棘手。首先，少年 A 在落网之后，他的精神鉴定报告中就指出。当时，少年 A 除了将死者的头颅割下来之外，还曾经对着死者的遗体射精，而且还用刀割开死者的脸部，让血流出来，然后再喝掉。专家就表示，从以上种种非常偏激的虐杀行为中，可以推断出少年 A 具有反社会人格和精神方面的疾病，譬如说有性虐待的倾向。另外，由于凶手少年 A 当时还是一名年仅14岁的未成年人，所以日本少年保护法就是他最坚实的后盾。即使他如此变态的虐杀行为引起了受害家人的极度悲伤和愤怒，日本媒体也对这起恐怖谋杀案进行了大幅度的报道。在大家都认为这名恐怖的少年杀手应该被判处死刑的时候，日本法院给出的判决结果。居然是送进少年感化院接受治疗。最令受害者家属痛心的还有，他们甚至连凶手的名字叫什么都不知道，因为官方只是用少年 A 来代替凶手的名字。这个判决结果在当时就引起了日本社会的绝大回响。当时有人就指出，日本法律对未成年人罪犯的保护是否太好呢？未成年人犯罪的判刑是否太轻了？等等等等。但与此同时，有人却认为少年 A 有可能是被冤枉的哦。当中就有律师、作家和校长主张表明这是一起冤案，当中就包括了处理过很多冤狱案件的后藤苍次郎律师。作家熊谷英彦以及少年 A 就读初级中学的时任校长盐田信义为首的人们，都主张少年 A 是冤枉的。他们更指出，搜查当局的发表和判决中出现了矛盾的地方。作家熊谷英彦在出版的著作《毒神户案件》《九尾蔷薇是否真的是少年 A》的书籍里面就有提到。他认为少年 A 是在做冤狱的主要几个论点当中就包括了：第一，笔迹鉴定无法判断那一封挑战书是少年 A 写的；第二，在调查中有警官对少年 A 说，根据笔迹鉴定，他们已经有了证据证明挑战书就是他写的，而少年 A 在听了之后便开始害怕招认，承认他就是那一名凶手。可是，据说警方这样的做法是违法的调查，所以这个招供记录并不能被采用作为证据。第三，关于少年 A 的人品、举止、行为，在他被逮捕之后就开始被媒体大量报道，但是很多的形容都只是大家的传闻，而并非目击，所以无法确认。随后，少年 A 在社会一片热闹的争论下，送进了少年感化院进行治疗。2001年11月27号，少年 A 被判断治疗相当顺利。2002年的七月，神户家庭裁判所再次判定，虽然少年 A 的治疗相当顺利，但是还是需要接受更细密的教育，因此将会继续的收容他。直到2004年3月10号，也就是他被收容治疗七年之后，已经成年的少年 A 终于假释退院，以正常人的身份重新踏入社会。在步入社会之后，少年 A 更换了新的身份，开始了全新的生活。但是，这起案件并没有因此而结束。其实，在事件发生的当年年尾，被害人之一的三下采花小妹妹的妈妈出版了一本名字叫做《采花，谢谢你给予的生命力量》的书。书中字里行间竟是一名丧女的母亲如何从绝望中再度振作的心酸，引起了读者极大的回响。在隔年的12月，又在出版了第二本书《感谢女儿》，继续存在无数人的心中。同一年的九月，另一位被害者少年逼的爸爸也出版了一本书，书名叫做《纯：一个被害者父亲的真实告白》。虽然书里面谈到了儿子的成长过程以及事件发生后的惊慌等等，但是更重要的是，书里谈到了少年法对于被害人家属不公平的规定。这三本书都成为了畅销书，大多数的读者都以正面的情绪去阅读这三本书籍。另外，除了被害人的家长出书，没想到连少年 A 的父母也亲自写了一本《生下少年 A 父母的悔恨手札》这本书里面呢，就详细的记载了他们与少年 A 的生活，以及凶杀案发生前后少年 A 的情况。让人意外的是。有人认为一定是原生家庭有问题才会培养出人格扭曲的杀人狂魔，但是在这本书中却无法察觉到有问题家庭的痕迹，反而书中呈现的是一个正常而且平凡的家庭氛围。当时书籍一出版，就立即引起了一阵小骚动。因为大家从来都没有想过，这类平凡和平的家庭会教育出杀人恶魔，而且杀人的时候才14岁。那据说这本书赚到的所有版权费都会全数捐给受害者的家人。过后，虽然有一些媒体还在持续关注这起案件，但是随着时间的过去，大多数的人都已经渐渐地忘掉了这起案件。直到2015年。少年 A 以“原少年 A” 署名出版了一本自传，名字叫做《绝歌：神户儿童连续杀伤事件》。随着书本的出版，那一股被压抑下来的不满和不安的情绪又再一度的冲击整个日本社会，同时又引起大家再度关注这起沉积已久的案件。其实出版这本自传的时候，少年 A 已经33岁了。他在书中详细的描述了他作案的过程和受害者当时的情况。这一本书一经问世，就引起了大家的疯狂抢购，自传大卖，少年 A 因此赚到了一大笔的版权费，生活开始变得富裕了起来。但是，少年 A 如此高调的举动，就遭到受害者家人和社会人士的联名抗议以及谴责，要求回收以及停止出版这一本自传。然而，在巨大的金钱诱惑和利益的面前，受害者家人的这些弱小的抗议就显得毫无用处了。因为这本自传首刷十万本，一下子就被迅速的卖完了。眼见销量这么好。出版社为了赚大钱，于是就无视被害家属的请愿，继续二刷三刷，持续卖下去，甚至还加印了第二版、第三版，销量还突破了25万。不仅如此，少年 A 还开设了自己的网站，为自己的自传做宣传。在网站上，他上传了自己的绘画作品以及自画像之外，还放了一个接近有两万字的亲笔信。在那封信中，他就描述了他在出版《绝歌》这本自传的历程，其中完全没有表露过对受害者家属的一丝歉意。这波高调不害臊的表现，当时在日本社会引起了超多的负评，日本社会哗然一片。有网友就在网上发文抨击说：“买书的人最可恶。”明知道他出版这本书就是为了赚取版权费，为什么还要买呢？重点是这个凶手根本一点反省的意思都没有，受害者的家属一分钱都没有得到赔偿，而犯罪的杀人犯却成了有钱人，这像话吗？有不少的人也表示，他们对少年 A 出版书的行为感到非常愤怒和恐惧，因为下一个少年 A 很有可能就生活在自己的周遭。另外，有追踪这起案件的记者就曾经透过调查找到了少年 A 的家，并拍下了少年 A 现在的样子。记者形容，他们跟拍的时候被少年 A 发现了，少年 A 愤怒地对着他们怒吼道：“你这家伙是想死吗？”你的名字和脸我都记住了。记者过后，就是以这句话作为标题，刊登了少年 A 当时的样貌照，让那一篇报道立即上了热搜，成为了不少人茶余饭后讨论的话题。不久之后，日本一家杂志《周刊 Post》就揭露了少年 A 的真实姓名，原来就叫做东真一郎。当时还刊登了他在犯案当年的大头照，也就是现在大家在网上看见的那张学生照。随着少年 A 的样貌曝光，以及他自己对于犯案时的文字描绘，让不少人好奇，到底应该要如何防止这样的少年再犯罪呢？为什么未成年人会犯罪？是出自于无知吗？法律对于未成年犯罪者的保护是否需要修改呢？以及后期的教化治疗真的有用吗？有专家就指出，其实酒鬼蔷薇圣斗事件反映出最糟糕的一件事情，就是类似这次的少年犯罪事件不可能会是最后一次发生，原因是因为在日本。六岁的儿童要面临一个极为严苛的考试，孩子的表现呢，会影响他们的未来，甚至是整个人生。真正,正就是由于这种不完善的国家系统制度，导致家长们不得不逼迫自己的孩子在学校中要有突出的表现。大家试想想，一个才六岁的小孩。正值一个懵懂无知、人生最无忧无虑的阶段，却因为要有卓越的表现而承受如此大的压力，并不是每一位小孩子都能够办到的。而这起酒鬼强威圣斗事件，正正就是一个典型的案例。即使在少年 A 已经处于一个精神不稳定的情况，父母却依然希望孩子可以表现突出，进一步的导致了少年 A 形成了怪异的人格，进而做出这样的暴力血腥行为。另外，也有专家指出，少年 A 其实有典型的隐蔽青年并发症状，他在很早的时候就已经走上了暴力的道路。在少年 A 小学的时候。他就曾经随身携带锋利的武器， 12岁的时候就开始对小动物进行非常残忍的虐待。更严重的是，他在干了几件伤人和杀人的案件之后，并没有让他产生愧疚感，或者是有自责的行为出现，反而在案件的发生过程中，他觉得这是一种享受，伤害人让他感觉到兴奋。也有人指出，在日本色情漫画、色情电影。A 片对小孩的影响力非常重，而这些不良影片为了赚钱，一直存在于日本人民的生活中。这样的生活状态对小孩产生了非常不好的影响，从而导致了小孩出现了畸形的观念。而酒鬼蔷薇圣斗事件之所以会发生，其实是和日本国内很多因素的影响是分不开的。而这起事件当时除了冲击了整个日本社会之外，也引发了大家对于日本教育制度的审视。最后，日本国会修正了与少年犯罪事件相关的法令，将犯罪刑责最低适用的年龄从十六岁降低到十四岁，并且在媒体上加强对预防少年犯罪的宣导。尽管日本已经修改法令，加强了宣导。却还是避免不了日本继续发生类似这类的少年犯罪事件。像是2004年，十二岁的六年级女生玉首洗怜美被身为同班同学的十一岁女生少女 A 给杀害，又再度引起日本社会的高度讨论。到底需不需要再降低刑责年龄呢？还是说有别的办法可以有效地降低青少年的犯罪率呢？其实，不管从前或是现在，青少年犯罪的课题一直都被各国关注着。每年，全世界大约有20万起的凶杀事件是发生在10岁至29岁的青少年之间，占了全球杀人总数的 43% 可以说是一个相当大的比例。那我们先不说这些严重的杀人事件，只是说校园霸凌的话，可能例子就已经多到讲不完了。当然，这类的话题就不在我们这一集的讨论范围内了。只是说，我倒是还蛮想透过分享这起案件，去让各位听众朋友们了解案件的经过之外，也可以稍微的留意一下少年犯罪事件。我们都常常说，青少年就是国家未来的栋梁，但是到底是哪里出了问题？这些让人值得期待的未来栋梁，会走上人生路歪路呢？是原生家庭的教育问题？学校的教育问题，还是社会的风气影响呢？都还蛮值得大家去深思和探讨的。不管是什么问题，我相信如果每个人都可以从自身出发，做一个良好榜样给下一代看，以及可以及时纠正孩子错误的观念的话，相信少年犯罪率是可以慢慢降低的。那据了解，少年 A 在出版了那一本自传，在引起一阵骚动和谩骂之后，又开始销声匿迹了。这里又出现了一个可以延伸的话题，那就是说，那些重新融入社会活动的出狱囚犯，也就是我们常常说的“根生人”，真的能够得到大家公平的对待吗？譬如说，有人就提出，少年 A 为什么要自挖疮疤，出那一本自传呢？会不会是因为生活上或是经济上有问题？也有人提出，其实少年 A 在出版自传之后，不断挑衅社会大众的举动，感觉就像是他想要捍卫人际关系而做出的实体努力。不知道你的看法又是如何呢？都欢迎你到我们的 IG 去留言分享哦。好啦，这一集的内容就到这里。趁着这一个机会，順便宣传一下我们悬疑馆的 YouTube channel。是的，我们的 YouTube channel 开通啦！欢迎大家来订阅悬疑馆的 YouTube。虽然目前我只上传了两支影片，之后有时间的话呢，我会陆陆续续再上传。那如果大家想要重温的时候，就可以随时到 YouTube 那里去听喽。最后，谢谢大家莅临悬疑馆，我是馆主 Carmen， 我们下集再见。
0: 下集
1: 预告：一九五六年深秋，一个莫名其妙的报案电话，令到几名刑警夜访了一栋诡异的古老房子，一栋被誉为上海最猛鬼的老宅——上海林家宅三十七号。传说在这一栋老宅中有厚厚的血迹，以及和物主一起消失的两个孩子。疯掉的民警，而监狱中无辜死亡的知情人，这个神秘的林家老宅究竟还埋葬着多少不为人知的秘密？小心，
0: 老房有鬼。